1: Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas Mi invitado es mi gran amigo y el mago creativo Jairo Nieto Co-founder, Chief Gaming Officer at Rough House Games Increíble, amo este nombre Entonces, la pregunta que matamos es ¿Cuál es el valor de la creatividad en un mundo de IA? Pero antes de arrancar Ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas ah, Matamos Preguntas. ¿Y? y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. 50% de los empleados dicen. cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. Otra vez más, lindo, lindo, lindo. K-I-N-N-T-H-O punto A-I quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Jairo, mira, yo sé que no hay manera en el infierno o no way en hell de que podamos matar la pregunta que quiero matar y no tengo ni idea si podemos llegar a algún lugar pero eso no es de podcast entonces la pregunta que quiero matar es ¿cuál es
0: el valor de la creatividad en un mundo de IA? un poco a donde, por donde yo iba a empezar con el lente de IA en el mundo real y es que si tú estás usando IA en el mundo real si IA es la única herramienta que tú tienes para crear un videojuego estás muy limitado porque estás usando la misma herramienta que el resto de la gente. Porque al fin y al cabo, AI es una herramienta, es una limitante. Todo el mundo, así las ideas que te dé la AI sean diferentes, o así el prompt que escribas te saque una idea un poco más acertada de lo que quieras. Al final del día estás usando una herramienta que está entrenada sobre los mismos modelos, que pues AI se entrena sobre estos modelos. Entonces, todo el mundo usando los mismos modelos, seguramente termina creando un contenido un poco pues, más homogéneo, y lo primero entonces, que tiene uno que tener claro como creativo y de, particularmente en la industria de videojuegos es que no puedes darle toda la responsabilidad a la AI para llegar a un concepto creativo pasa algo parecido con el arte ya de la parte de arte generativo y es que siento que sirve mucho para ayudarte a conceptualizar y para comunicar pero nuevamente estás limitado frente a los modelos y si tú usas eso como este es mi arte final en vez de decirle a un artista mira, esta es más o menos la idea del creativo que no sabe pintar pero hacia allá quiero ir, ahora hazlo a tu estilo. El artista obviamente tiene una cantidad de experiencia y una muy buena idea de cómo darle coherencia al estilo visual del juego. Entonces, si tú solamente te limitas a lo que te da la herramienta, vas a, ser más del, pues, vas a ser parte del montón de todos los que usan esa herramienta. Y en el lado de arte generativo, además, es muy difícil, pues menos elegante la forma en la que se mantiene coherencia. Así tú le digas a la herramienta, usa esta imagen de referencia, usa esta otra que acabas de crear, es muchísimo mejor.
1: Listo, listo, listo.
0: Mira, la IA en el ámbito
1: creativo es una herramienta creativa, sin duda, una asistente como tú dijiste antes, pero en el futuro no lo ves como una extensión del ser. Por ejemplo, yo o Jairo o alguien quiere crear una tortuga, como estamos imaginando para un videojuego, una tortuga extravagante, algo especial. No cualquier tortuga. Quiero que sea de hielo. Pero voy a decir, hey, dame 20 versiones de un mundo de hielo. No, 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 no. Esa es un poquito de aquí y aquí. Pero, oye, oh, espera, quiero el hielo más mojado. Ahora la cola de un escorpión. Y así sucesivamente. Pero, ¡pum! Ya tengo exactamente lo que imagina mi mente. Así es una extensión de ser y no tanto un asistente en el futuro. ¿Qué piensas?
0: No, pero te entiendo, pero lo, yo sigo sintiendo que eso no es una extensión de mi creatividad, sino eso es, pa, eso es un proceso creativo muy normal, porque yo lo veo como un creativo. Te explico, el proceso creativo tiene mucho que ver con esa iteración, que son como happy accidents, y es que los happy accidents son justamente parte importantísima del proceso creativo, y esta AI ayuda a que esos happy accidents ocurran más rápido y a menor costo, por lo menos cuando estás haciendo tu proceso personal. Incluso a menor costo de la relación, porque cuando tú le dices a un artista, oiga, esto no me gusta, 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 esto no me gusta. Esto no me gusta" llega un momento donde la relación, hay, una, hay un poco de frustración del artista a este tipo que quiere. Esa frustración no existe con la AI. Tú con la AI puedes ser mucho más abierto en el tipo de accidentes que puedes tener, pero es inevitable que lo que, de las partes más bonitas del proceso creativo, y es que el director creativo tiene una idea y en el proceso de mostrar esa idea y comunicarla y aquí hay esto, surgen diferencias, como un poquito como teléfono roto, pero que son mejoras del concepto original que tenía el director creativo. ¿Pero usted por qué le hizo un solo ojo? Quedó espectacular, claro, ahora se ve más amenazante. La AI te permite hacer eso, tener esos accidentes mucho más rápido. Y como te digo, también quizás en algunos casos son un menor costo interpersonal. Ok, ok, ok. Creo que estoy empezando
1: a entender. Mira, te diré por qué. Hay un hombre brutal, se llama David Deutsch. Es un físico británico, pero muchos consideran que es la mente filosófica más importante del momento. ¿no? Tiene dos libros increíbles, si quieres buscar en internet para la gente escuchando. Pero mira, él dijo algo en una entrevista que me marcó. Él dijo la IA, Trata sobre la amputación o un proceso de eliminación para llegar a una respuesta específica. La AGI, o como Inteligencia Artificial Super, ni siquiera está cerca porque un humano es tan diferente. Es algo que la gente no entiende. Por ejemplo, IA, si estamos al día, yo quiero jugar una partida de ajedrez contra persona como Kasparov con unas reglas arrancando un, una posición en la tablero o la tabla muy puntual, boom, ya van a hacerlo, pero si yo hago esto con AGI, el mismo, la respuesta es fuck off, o no, come mierda, algo así, o no, yo quiero jugar fútbol. Porque eso es cómo funcionan los humanos, desobediencia.
0: A eso exactamente iba, por eso no puedes desprenderte, exactamente por eso no puedes desprender a la persona. Y es ahí donde yo siento que algunos artistas le tienen, en vez de ver esto como una herramienta, le tienen miedo, una reacción un poco apresurada de no, esto, esto nos va a quitar el trabajo a todos y no para nada. Justamente la AI no puede generar ese tipo de disrupción a menos que sea por tweet, o sea, a menos que sea Random, dentro del mismo concepto, pues sí, mil micos en una, en, encerrados en tiempo infinito en, con máquinas de escribir, alguno va a escribir Shakespeare, obvio, y una con hay También eventualmente la AI hará alguna obra de arte impresionante y un videojuego increíble que no sé qué, pero yo pienso que esa parte de disrupción tiene que venir de la persona porque estas AI están entrenadas con modelos que, pues, no sé si la palabra sea monolítico, pero el, el, output, es, el output es homogéneo, ¿sabes? El output mío y el output tuyo el output de todos, todos usan los mismos modelos y es ahí donde la parte humana y donde la experiencia y el creativo el que ve es decir, ok, esta idea de esta AI o este concepto está bueno y, está, y lo puedo utilizar y me lo puedo traer o esta pieza de arte se la puedo entregar a mis artistas y ellos ya van a saber. Y en videojuegos hay un elemento adicional y es que el juego como tal es una pieza de arte que está incompleta hasta que la juegan, ¿sabes? Es una pieza pues, que es en su esencia interactiva y eso, pues, lo que implica es que todavía el ciclo de feedback que normalmente tiene una persona creativa del equipo, como es la AI, cuando tú la usas como un elemento, de, como una herramienta creativa, que es lo que es? Es una herramienta creativa. Esa herramienta creativa no tiene la capacidad de completar el ciclo y después entender qué tan bueno fue su IM. ¿Sabes? Tú se lo puedes decir, tú le puedes decir, hey, felicitaciones, qué buena idea, esta idea estuvo buena, etc. Y a partir de eso, pues el modelo se va entrenando y se sigue refinando. En el corto plazo es muy difícil que tengas el ciclo completo como lo tienes con una persona, incluso con, con testers, con personas del equipo de desarrollo, etcétera, donde tú en ese ciclo tienes un feedback inmediato que estas personas están jugando el juego a medida que lo están haciendo. Entonces, en ese caso, el producto es completo, ¿sabes? Y entonces, en ese caso, un poder que se le entrega a un boss, la AI, tiene solo un pedazo muy pequeño de la película, mientras que una artista o un jugador o lo que sea o un wow o, o el diseñador lo implementa y lo prueba y entonces conoce qué funcionó y qué no funcionó. Entonces hay una cantidad de historial y de contexto que es muy difícil comunicarle la AI y muy difícil que la AI se integre al juego en eso, si su idea funcionó o no.
1: Sí, posiblemente, no sé, en tu industria, como t- creo que en el primer podcast hablamos,
0: porque las restricciones es que brindan la creatividad. Exacto, es, ¿te acuerdas que hablábamos que la creatividad es ideas con prácticas? Y es ahí donde esas ideas, por eso te, te hablaba un poco de la importancia o de la limitante que tiene la EA en este momento de no hacer parte de ese feedback Club del videojuego, porque el, eso es lo que te da gran parte de la información y de las aprendizajes de la práctica de, de creatividad. Entonces, el talento creativo es, digamos, existe, pero al final del día tú, todos podemos practicar para ser creativos. Todos podemos tirar ideas y practicar y aprender a pintar, todos podemos aprender a tocar guitarra, todos podemos, todos podemos, todos podemos. Todos podemos. Hay unos que se les facilita más que otros, pero la creatividad no es un, un espacio reservado en el Olimpo para los aquellos tocados por Dios, para nada. Es, es practicar y practicar y hacer y hacer y hacer. Y la otra parte de eso es, una vez que tú ya entiendes que has tenido la práctica suficiente, la genialidad viene en tener la confianza para saber cuándo soltar una idea o cuándo decir, no, esto es una gran idea y vamos a verla terminar y vamos a ver llegar a, eh, hasta el final. Súper. Y ustedes usan y dan su juego, ¿no? Sí, lo usamos para varios aspectos, puntualmente ahorita para entrenar. Eh, entrenamos bots, digamos, que, que pueden jugar contra las personas, pero esos bots botan una cantidad de data y de información que, que sirve muchísimo para balancear el juego. Data que uno como persona no podría, digamos, no la podría registrar como, no sé, tiempo, distancia promedio del oponente durante, durante la batalla. Ok. Uno, incluso uno como diseñador, eso pues es relevante para, para la batalla, es relevante como para ganar, mejor dicho, como una condición de victoria, al parecer sí, ok, y entonces cuando tú vas y miras, esta guía te bota cientos de miles de datos que son relevantes unos más que otros, pero pues que además en algunos casos puede haber correlación y en otros incluso puede haber causalidad, y no hay persona que pueda mirar esos datos, no hay humano que pueda ver esos datos, porque pues, es, además es peligrosísimo porque pues, puede haber mucha correlación que uno podría asumir, que es causalidad. Como, ah, ok, pues entonces es la distancia más el tamaño del personaje, más la, más la cámara, más el estado de vida, más como hay mucha información ahí. Eh, y entonces algo que creo que en algún momento te conté, pensando que para hacer una inteligencia artificial, para poder un poco lo que haces tú con lo que me contaste con, con los temas en común que había en esa charla, lo mismo. Cuáles son los temas cuáles son los temas relevantes de toda esta información que está botando le tienes donde hay causalidad y no solamente. Opción? Estoy pensando no
1: es un ajá, es como Apple es sutil es de Apple es mil años lejos de Android en mi opinión. Pero mucha gente no lo ve es tan sutil. Este, no sé si AI mirando con los gente están jugando en un punto la gente está man, fucking tree every time in this point this fucking tree o este visión o este pers- parte Empiecen a generarle emoción, analizar y decir inmediato: Hey, debemos bajar este because o cambiar la cámara en este punto. Y es tan sutil, nadie más va a entender, pero cuando implementes el juego, del, el nivel de juego mueven del 40% perfecto hasta 98%.
0: Ya, ya te entiendo. Pero no hay un game changer, solamente sí, no, hay cambios. no, tampoco hemos llegado a implementar la inteligencia artificial en, en algunos, digamos, en, a ese nivel de, de aspectos del juego. Hasta ahora la tenemos implementada en el combate. Y digamos que nos ha servido más para corroborar ciertas teorías que teníamos más que para tener nuevos aprendizajes, por ejemplo, sobre temas de dificultad o de pronto temas temas de balances nos ayudó a saber algo mucho tiempo antes de que sucediera. Y es que cuando estrenabas la inteligencia artificial, había escenarios donde algunas batallas no terminaban porque había mecánicas de curarse, de healing, que en ciertas combinaciones y en ciertos setups de los personajes podía ocurrir que una batalla fuera de horas, y la inteligencia artificial nos mostró eso en la edad. O sea, el, el hecho de estarlo corriendo, etcétera, parte de la data que surgió fue eso, y actuamos frente a eso, no tanto como debimos haber actuado, que fue muy chistoso porque digamos que, que sí hicimos ciertos ajustes de, de esas partes del juego, y eventualmente, un par de meses después, recientemente, tuvimos un torneo y los dos mejores jugadores del mundo se enfrentaron y, claro, llegaron más o menos con el mismo meta de fuego y tuvimos una batalla que duró como 25 minutos porque lograron ellos llegar como una combinación parecida a la que la inteligencia artificial nos había avisado hace muchos meses. Si no hubiéramos tomado acción como la habíamos tomado ya, estaría en un ciclo infinito estos dos jugadores tratando de ver quién se gana el torneo. Entonces sí nos ha servido... Y ha habido otras instancias como esto que te acabo de contar, donde, donde sí hemos encontrado data que nos hubiera costado más tiempo encontrarla, pero no ha sido nunca como un game changer todavía. Chévere, chévere. Y para terminar, ¿cuál es tu perspectiva o recomendación
1: para usar la IA en las empresas o el Mindset?
0: Es casi como una herramienta dentro del proceso organizacional y entonces pues, mi recomendación es para adelantarse a eso. pues, Hay muchos recursos hoy en día gratuitos, online, el Estado, etcétera, para prepararse y tener un poquito más de generar un poquito más de valor en la cadena, para no tenerle miedo a esa herramienta. Por ejemplo, el lado de los abogados, pues hay mucha gente que hoy en día que no lo recomendaría para nada usa inteligencia artificial para hacer contratos, por ejemplo, ¿sabes? O hacer un testamento o cosas de ese estilo y pues esas labores, digamos, o incluso buscar información para un caso, cosas de estilo, que son labores que muchas veces cuando tú haces un bufete de abogados las hacen los abogados como de bajo nivel o los rasos o los nuevos, etc. Pues si eso es todo lo que tú sabes hacer, claramente te va a repasar la herramienta porque tú eres, tienes las habilidades de la herramienta. Pero siento que el, el reto ahorita y la invitación es a identificar entonces cuáles son esas, si, si esas, esas labores que estoy haciendo yo son completamente reemplazables por una herramienta y más bien entonces aprender a usar esa herramienta para yo empezar a generar. Si, si ahora mi trabajo lo puedo hacer 10 veces más rápido porque existe esta herramienta, pues en vez de, dejar que, en vez de permitir que me reemplacen, ¿cómo hago yo para que, para que a partir de los resultados que hace de, de, del trabajo que hace esta herramienta yo pueda generar más valor? Un poco lo que hablábamos con Juegos ahorita
1: Van a ser interesantes las conversaciones si alguien tiene algo que tú para reemplazar, pero esta persona se siente muy identificado con su rol, tú tienes que tener conversación con ellos, que hey, ese no es tu valor, tu valor es como tu ser humano, tú puedes ser, brindar valor en otro lugar encontrar valor nuevo, pero va a ser complicado.
0: Vuelvo y te doy el ejemplo del, del testamento hecho por inteligencia artificial. Listo, ok, ya, no vas a, ya el abogado no se va a gastar ocho horas haciendo el testamento, o cuatro horas, o lo que quieras, pero el rol del abogado, sigue siendo, esa persona sigue siendo importante porque alguien tiene que revisar eso y la inteligencia artificial no te lo va a entregar. Ah, y estoy hablando en un contexto actual, ahorita, posiblemente en el futuro, yo no sé si, si ya los contratos que haga sean infalibles, secreta, pero a hoy hay todavía la necesidad de una persona que supervise y evalúe y revise si eso que está generando la inteligencia artificial es válido o no. O muy posiblemente no, nunca sea una buena idea hacer contratos con inteligencia artificial y es algo que, de lo que se requiere un abogado. No sé, es algo que toca, que, que se revisará, supongo yo. Listo, mano. Gracias, papá. Me encantan estas filosofadas así, estos jam sessions.
1: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Fry. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.